0: Rencontre de Julie Obispo
1: Bonjour à tous, c'est Julie. Vous avez certainement déjà entendu la première partie de mon entretien avec mon mari Pascal Obispo et je me permets de vous dévoiler aujourd'hui la seconde partie dans l'heure qui suit. Il faut savoir que cette interview a duré trois heures, donc je pensais que c'était légitime de, de dévoiler la suite. Pascal va vous faire de nombreuses révélations au sujet du bien-être. Donc à tout de suite.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: Pascal Obispo est avec nous sur Herzen Radio pour nous parler du bien-être. Pascal, Bien. cite-moi trois artistes que tu adores dans des genres différents.
2: Vivants ou morts. Peu importe. Ouais. Artistes, musique. Uh, Paul McCartney uh, Count Basie mm-hmm. Mozart <rire> <rire> C'est-à-dire, c'est toujours la même chose en fait C'est que des génies euh...
1: Et, euh, Donc quel est... associables Et quel est l'artiste ou le groupe insoupçonné que tu adores
2: L'autre jour, je suis retombé sur Imagination J'ai bien aimé en fait <rire> Alors que j'écoutais pas J'écoutais du punk à l'époque, tu vois Ou j'écoutais du rock mais j'ai bien aimé Music and lights the mama with all nana. Avec la voix hyper euh, Sirupeuse Ouais ouais c'est un truc un peu honteux ouais. Imagination j'aime bien Body talk Avec bien ah, Body talk, music and lights euh, Et l'autre c'est It's just an illusion Et puis ils sont habillés dans rien Avec des trucs en cuir Ils sont fantastiques <rire> Quel serait ton rêve musical Ah, euh, rêve musical, ce serait de... de m'enfermer dans un studio pour deux trois jours et faire une chanson avec soit euh, McCartney ou Chris Martin, Bono ou euh, quelqu'un que, que, que j'adore, quoi, mm-hmm. tu vois. Ouais, ça, ça, serait un... oui, ça Mais genre, ouais, j'en mais... ai rencontré quand même, j'ai, j'ai fait de la musique avec certains, j'ai fait de la musique avec David Sylvian, avec Peter Murphy de Bauhaus, David Sylvian de Japan, j'ai fait de la musique avec... Euh avec des super...
1: Pascal, tu es sensible à la diversité culturelle. Tu l'as prouvé dans la musique euh, en faisant des duos avec certains euh, chanteurs internationaux. Notamment, tu as signé un duo avec Baby Bash, rappeur, producteur et acteur américain, sur ton album Les Fleurs de Forest en 2007, mm-hmm. avec le titre Nouveau Voyage. Peux-tu nous en dire plus déjà sur Baby Bash
2: Il parle beaucoup de bouffe dans, son, dans, son, dans ses <rire> chansons. Non, bah, euh, non était, je, trouvais, je trouvais qu'il était plutôt mignon, euh, un petit canos et tout. Et, et j'aimais bien son flow en fait. Euh, voilà, j'aimais bien cette chanson. On a écouté Suga Suga. Enfin, c'était un oui. euh, il y passait beaucoup. Et puis voilà, j'ai eu la chance de bosser avec lui, c'était cool quoi.
1: Tu eu aussi la chance de chanter avec Josendorf auteur, compositeur, interprète, musicien et un politique sénégalais qui est internationalement reconnu et l'un des plus grands ambassadeurs de la musique africaine dans le monde. Mmh. Donc tu as travaillé avec lui sur ton album Millésime en 2013 avec la chanson So Many Men.
2: Je l'ai rencontré... Euh... Euh, on est venu me chercher pour euh, faire des chansons avec lui. Voilà. Donc j'ai fait trois chansons, <rire> travailler en wolof, en anglais, en français, c'était marrant. Quoi. C'est
1: un artiste que tu adores
2: c'est, c'est... Ah bah, J'ai toujours adoré, puisque mmh. je l'avais vu en concert avec Peter Gabriel. Euh, je l'avais vu en concert à, à Nantes, je crois. On avait été à Nantes voir, voir Gabriel pour la tournée Sceau. C'est d'ailleurs là où j'avais vu pour la première fois Manu Katché euh, à La Batterie et donc Youssou faisait des cœurs, faisait une apparition dans la chanson In Your Eyes, enfin bon bref, il était là, il a fait la première partie et tout. Et puis il avait fait Seven Seconds avec Néné Cheri, et puis euh, tout d'un coup on m'appelle, bah, j'ai dit, bah, évidemment tiens, <rire> j'étais vraiment flatté mm-hmm. de, de travailler avec Youssou Ndour, mm-hmm. et de chanter avec lui, on a chanté avec lui à Bercy devant une 17 000 Sénégalais en France, c'était <rire> euh, fantastique. Et euh, non mais bon, c'est... Moi, l'Afrique, c'est, c'est quelque chose d'important parce que, d'abord, tout vient de là dans la musique, puisque tout vient du, du rythme, euh, voilà. Et euh, s'il n'y avait pas eu euh, ces, ces pauvres gens euh, euh, qui sont devenus des esclaves aux États-Unis, il euh, n'y bah, aurait pas eu peut-être pas eu le blues et puis, et puis le rock et tout ça. Donc euh, voilà. Donc c'est, 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 c'est la source. Mm-hmm. La source, c'est. c'est elle vient de là, quoi. Elle vient vraiment de la musique, euh, de la musique africaine. Mmh. Euh, ce qui explique très bien euh, David Byrne dans son livre euh, qui parle de musique. C'est un livre orange. Je me souviens plus du titre. Euh, David Byrne, leader des, des Talking Heads. Euh, il fait un espèce de, de parcours de la musique un petit peu comme à l'instar d'un Yuval noir Harari qui nous raconte l'histoire de l'humanité oui. hein, mmh. euh, dans euh, Homo Sapiens c'est vraiment très très bien écrit très bien expliqué, et aussi son groupe les Talking Heads au passage, parce que ça c'est, c'est quand même été un groupe important dans l'histoire euh, on va dire bon, du rock et aussi de, 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 de la mixité c'est-à-dire euh, mélanger euh, le rock new-yorkais avec la musique des euh, rythmes africains, etc. C'était le premier à faire avec cet album qui s'appelle Remain in Light, qui est sorti en 1980. Et ça, c'est assez fantastique. Donc, euh... Et
1: Yusundur, tu as également ouais. collaboré avec lui sur la chanson D'accord, avec Isabelle Adjani.
2: Oui, effectivement. mais aussi... qui, s-
1: qui, s- qui est sorti en 2018.
2: exactement Même si
1: elle a été composée bien avant, n'est-ce pas
2: En fait, elle a été composée pour le sida en 2006. Oui. Euh... Et puis on l'a trouvé bien et on s'est dit avec Isabelle, ah bah tiens, euh, je vais proposer, tu veux pas qu'on fasse un album. Et donc j'ai gardé, j'en ai fait une autre, j'ai gardé celle-là et puis on a commencé à construire un album qu'on est en train de finir aujourd'hui, mmh. 15 ans après. Mmh. Euh, c'est assez amusant d'ailleurs de reprendre, de travailler avec euh, notamment De Laurentiis, qui est une fantastique artiste électro qui a complètement revisité euh, les sons et les rythmiques de, de, de ma production de l'époque. Puisqu'il fallait quand même se remettre un peu au goût du jour. Et donc on est en train de retravailler tout ça. Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance aussi de chanter avec Sting euh, oui, sur en scène. Oui, je fait. On s'est bien. Message in a bottle et j'étais assez impressionné. <rire> et ça, c'est vraiment un, 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 beau, un, un beau souvenir. C'était fou, quoi. La musique permet ça, c'est, c'est super. Et puis j'ai passé du temps avec Paul McCartney aussi, mmh. finalement. Puisque j'ai passé deux fois trois minutes. Mmh. C'est le temps qu'il nous a imparti à chaque fois quand, <rire> quand on le rencontre au Sade de France. Comme quand tu rencontres Robert De Niro pour la première fois. Tu vois, ça c'est des moments de bien-être qui n'en sont pas. C'est-à-dire que tu crois que tu vas passer un moment fantastique pendant trois minutes, mais tu es dans la merde totale.
1: Les rencontres de Julio Bispo sur RZN Radio avec Pascal Bispo. On revient dans un instant.
0: Rencontre de Julie Obispo.
1: Pascal Obispo est avec nous sur RZN Radio pour nous parler du bien-être.
0: L'autre jour, quand on m'avait dit, enfin
2: l'autre jour, euh, je sortais du Zénith, on m'appelle et on me dit Viens, je à ma soirée, à Robert De Niro, je vais te le présenter. Je dis bah, Écoute, évidemment, j'arrive. Tu viens, tu es là et tu dis Tu penses que tu vas passer un moment de bien-être Tu vois, oui. Pour moi, De Niro, c'est, voilà, c'est après Marlon Brando, il oui. y a De Niro. Oui. Et euh, donc, Redding Bull, quoi, tu vois. Et tu le vois, tu <rire> sors la main, tu. Robert De Niro, parce Pascal Lévispo, « Hey, nice to meet you. Okay. »« frère. nice to meet you. Okay. »« Ok, you're good. » Bon, enfin bref, et puis il te dit ah, « musique yeah, you play music, you play music, okay, send me to Rebecca, ça sont la belle Et puis voilà quoi, et puis c'est... Tu, oui, c'est succinct,
1: tu, mais forcément, tu sais, oui.
2: Tu crois que tu... Voilà, c'est ça. Donc le bien-être, tu crois là, tu crois l'avoir. Et en fait, le bien-être, tu vois, souvent, c'est pas forcément avec les gens qui, t'ont, qui t'en ont donné. Tu vois oui. À chaque fois, c'est pas forcément là. Ça m'est arrivé avec Philippe Pascal, quand euh, je chantais avec lui. J'avais vraiment un moment euh, tellement beau. Euh, ça, c'était bon, quoi. Quand je le faisais chanter, quand on écoutait ses voix, j'étais à côté de lui, je le filmais un peu et tout. J'étais, j'étais vraiment heureux, quoi. Euh, Sting, j'étais heureux. Euh, quand je l'ai vu... Alors, il m'a fait une vanne. J'étais, j'ai, pourtant, j'ai, bon, c'était il y, y a quoi Il y a trois ans, je crois, un truc comme ça. Donc, j'avais quand même, je sais pas, j'avais 53 ballets ou... Bref, je crois que c'est il y a trois ans ou il y a il
1: 4 5 ans ou 2
0: ans. Mmh.
2: 52 ou 53. Donc je vais voir Sting, je dois chanter avec lui. Donc il y a aussi il y a Garou, il y a Shaggy, bref. Et puis euh, je suis hyper à premier degré. Je lui dis bonjour. Et je lui dis euh, bon, bah, ça tu, Je lui dis en anglais, bah, tu, tu tournes en ce moment. Et il me répond oui, depuis 77. <rire> et là tu te dis ok. Il m'a fait la blague de junior, donc je suis un junior même à 52 ans. C'est le genre de blague que tu fais au monde, tu as envie de les marteler un peu, tu leur fais une espèce de, de petit, un, petit, un petit coup de surin comme ça, c'est, tu vois c'est rigolo. Il me l'a fait aussi, je l'ai regardé, j'ai dit bah enfoiré, après il s'est récupéré.
1: Après je sais que tu as passé un vrai moment de bien-être avec un artiste que tu aimais aussi avant de le rencontrer, qui est Idan Rechel. Ah, au oui. 14 mars 2017, tu es monté sur scène avec lui, ça, tu dingue, as ça. chanté avec ça, lui. Ça c'est dingue ça. Incroyable.
2: J'ai écouté ce mec-là grâce à des copains, euh, des copains juifs qui m'ont fait écouter. J'aurais dit, euh, euh, j'aimerais bien écouter des, des, des artistes euh, voilà, de, israéliens. Voilà, et, ah, il dit, il faut absolument que tu écoutes euh, Idan Rechel. J'ai dit, ah bon, je ne connais pas. Et j'écoute, je dis, oh là là, c'est beau et tout. Et puis je me mets à lui écrire sur, sur Internet, Moment de bien-être. Et en fait, il me répond. Et il me file son numéro de téléphone, à un moment donné. Et puis, on se parle. Et quand il m'appelle et tout. Il me dit, Ah, tiens, écoute, j'ai fait ça. On ne se connaît même pas. Et puis, un jour, il vient à Paris. Il me dit, Je suis là. On se donne rendez-vous devant mon studio. Je ne l'avais jamais vu. On passe un moment. Il est au piano. Il, doit, il devait chanter au New Morning. Et je lui dis, Ah, tu me chanteras cette chanson euh, ce soir? Est-ce que tu la chantes? Je crois qu'il y a une chanson qui s'appelle Chériotte euh, quelque chose. Je ne me souviens plus du titre exact. Et, euh, et il me dit d'accord si tu la chantes avec moi je lui dis t'es sérieux <rire> je, vais, je vais chanter avec toi, tu chantes en hébreu je connais pas l'hébreu euh, évidemment je vais pas parler. si 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 tu peux chanter vas-y on va faire avec la phonétique et donc on a fait la phonétique de toute la chanson que j'aimais bien euh, et, et donc lui me connaît comme ça et donc on est sur scène il est sur scène, je regarde le concert et il m'appelle donc les gens, un peuple quand même de la communauté il me voit monter sur scène, lui, c'est pas qu'ils me connaissent bien, <rire> avec les dix commandements, oui. tout ça, tu vois ce que je... Les gens, ah, donc il voit en fait l'engouement, il, bon, il comprend pas trop. Bon, je me mets à parler, et j'explique aux gens, donc c'est sur le net, c'est drôle. J'ai dit, voilà, bah, j'ai rencontré cet homme, je raconte l'histoire, j'ai dit, bon, j'ai pris la pilule. De, de Bradley Cooper dans Limitless, Limitless et j'ai appris en un quart d'heure l'hébreu <rire> donc je vais vous chanter euh, sérieux, je sais pas quoi euh, avec lui etc <rire> donc j'avais toute la traduction et je me mets à chanter
1: D'accord.
2: la chanson avec lui au piano et les gens wow. et je lui dis bah, tu veux faire une chanson bah, euh, bah, j'ai dit oui, euh, il me propose une chanson et je lui dis non attends je vais, on va en, plutôt en faire une autre donc, je dis aux gens, on voulait qu'on fasse l'envie d'aimer. Bref. Donc, génial. Et puis, il me dit, c'est quoi les accords bah, Je lui dis, tu veux bah, Sol mineur, machin, je lui montre, tu vois, si bémol, machin. Ah, il me dit, ok. C'est beau
1: c'est un, d'être musicien. C'est un
2: super musicien. Non, bah, lui, lui, <rire> oui, lui, je sais, je
0: sais. C'était dingue, c'est un super oui.
2: musicien. Et donc, je lui montre un peu les accords, il me dit, ok. Et donc, je chante l'envie d'aimer que lui ne connaissait pas. <rire> Et donc tout le monde chante et il est au piano en train d'improviser dans son C'est concert dingue. avec un artiste qui vient de chanter en hébreu avec lui. Et il entend l'envie d'aimer avec les gens qui reprennent à tue-tête. Moment exceptionnel. Incroyable. Voilà. Idan Rechel, je vous conseille d'écouter ses albums. C'est vraiment très relaxant. Il mélange beaucoup de langues. Euh, aussi bien l'hébreu, l'anglais, l'espagnol. Euh, aussi euh, des langues africaines aussi. C'est vraiment... Euh, il a beaucoup de musiciens sur scène, quelquefois il se produit tout seul, c'est vraiment super, un super artiste.
1: C'est les rencontres de Julie et Pascal Obispo, mon mari, on se retrouve dans un instant.
0: Les rencontres de Julie Obispo
1: Pascal, parlons de créativité-inspiration, d'où te vient l'inspiration pour composer une nouvelle chanson, au piano ou à la guitare Sachant que tu n'as pas appris le solfège Alain parle de, de l'œuvre d'art Comme une création imprévisible Il avance dans le système des beaux-arts Que contrairement à un artisan Qui a le projet complet de ce qu'il va fabriquer Son œuvre existant déjà entièrement dans son esprit Avant même la réalisation L'artiste, même s'il part d'un certain projet Peut vraiment apparaître qu'à mesure qu'il le fait Et que les idées lui viennent
2: Alors, il n'y a aucune œuvre Qui ne peut naître euh, spontanément On la crée en spontanéité, c'est-à-dire que la personne qui est à côté, elle se dit Oh là là, il est en train de faire cette couleur, cette couleur, ou cette note, cette mélodie. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. On est un disque dur. On stocke des informations, on stocke des énergies, on stocke aussi des mots, des phrases, des notes, des sons, des odeurs, etc. Et tout d'un coup, ce disque dur est plein. Et on sent que c'est le moment d'y aller. Et moi, je sais, je me connais, je sais qu'à un moment donné, il faut que j'y aille. Je fais rien, je, j'ouvre juste le disque dur et je le traduis. Tu, tu vas, comment dire, bah, exprimer des choses que tu as, des sentiments, en, en, en te servant de certains mots, de certaines D'accord. couleurs, de certaines odeurs, et hop, tiens, tu la mets sur cette chanson-là, et hop, tu la mets sur une toile, hop, tu, tu écris quelque chose.
1: Parlons d'énergie et de polyvalence, parlons de ton application Obispo à Access. Tu composes des albums dans tous les styles existants, du reggae à l'électro, en passant par le jazz. Combien as-tu composé d'albums depuis le début de l'application
2: En fait, je suis rentré dans l'application avec 10 albums que j'ai faits, euh, plus il euh, y avait 4 lives, je crois, ou 4-5 lives. Et je, me suis, et je me suis aperçu que euh, bah, j'avais encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire. Dans tous les trous, entre mes albums, j'ai toujours travaillé pour des comédies musicales pour des artistes. Pour Florent, on Saint-Pierre, Youssou Ndour, on en a parlé, Johnny Hallyday, Florent Pagny, France Gall. Et cette application me permet de me sevrer et de, me... et de vider mon disque dur. Mon disque dur est trop rempli, et j'ai besoin de faire des choses aussi bien dans les styles de musique différents, comme tu as dit, dans le jazz, dans la méditation, dans la musique classique, dans le flamenco, dans les covers, etc., que... Dans des choses inédites. Ça fait 9 mois que c'est ouvert. Le 29 octobre, on sortira le 25e album. Okay. En tout. Sachant qu'il y en a 5 qui sont déjà terminés, mm-hmm. autres. Donc je crois que j'en ai... donc je, suis à mon... je vais être à mon 30e album bientôt. En un an Bientôt, ouais. Euh, donc j'aurais fait 20, 20 albums. Donc en fait, j'ai fait euh, 15 albums qui sont sortis, il y en a 5 qui sont finis, donc il y en a 20 nouveaux. Donc, on sera déjà à 30 albums. Je compte faire encore une cinquantaine d'albums, au moins, puisque j'ai lancé euh, toute une, une anthologie de, de la chanson française. Et ça, c'est, c'est très, très intéressant pour moi de me plonger pour encore apprendre. Je le fais parce que euh, j'aime la musique, parce que j'ai découvert la chanson française aussi, et parce que j'ai envie de la chanter parce qu'elle me plaît, parce que j'ai découvert des, des perles, et je n'ai dé, pas démarré avec la chanson française, donc je suis un peu comme un débutant mm-hmm. devant euh, ces chansons, et je découvre le répertoire mm-hmm. d'Aznavour, mm-hmm. de Beko, mm-hmm. de Lama, mais aussi, je redécouvre Julien Clerc, mm-hmm. souchon Vouzi, Lavillier, et puis tous les grands, enfin, Salvador, Gainsbourg, il enfin, y en a, a d'État, Cabrel, Michel Jonas, et donc je choisis... Euh, entre 12 et 17 chansons par interprète euh, Cabrel j'ai, j'ai eu du mal à choisir donc j'en ai fait 20 en fait mais euh, c'est comme un double euh, Jonas m'a donné beaucoup de plaisir mais c'est des plaisirs que je ne soupçonnais pas mm-hmm. et donc en fait je m'amuse et je vais m'amuser à faire une, comme une anthologie de la chanson française en une trentaine d'albums voilà, plus euh, bah, les lives qui vont sortir, plus euh, d'autres albums de création. Euh, c'est-à-dire je crois qu'à peu près dans deux ans, peut-être deux ans, peut-être deux ans et demi, ou trois maximum, euh, j'aurais sorti à peu près euh, sans doute 80 albums okay. différents, avec des producteurs différents, mm-hmm. euh, dans des styles différents mm-hmm. aussi, et, euh, et je m'amuse à à découvrir, en fait, parce que c'est vraiment un peu de la curiosité savoir comment c'est foutu une chanson de Jacques Brel ou comment est foutu une chanson d'Aznavour, comment on pourrait faire pour la chanter un peu différemment, sans trahir, puisque comme Dino Nogaro, évidemment, il ne faut pas péter plus haut que son cul. Donc c'est sans changer les accords, sans changer les notes, sans changer trop l'univers, mais essayer de, voilà, pour mon propre plaisir, alors après, c'est peut-être juste pour moi que je le fais, hein. peut-être que ça va faire... Plaisir à des gens. Mais je me suis aperçu qu'il y avait des chanteurs qui étaient clivants. Comme ce que je peux être éventuellement aussi, pour certaines personnes. Euh, de par leur voix, de par leur style musical. Et certaines chansons, en fait, on, on, on peut passer à côté de certaines chansons. Là, je parle de chansons françaises. Mm-hmm. Et j'ai chanté des chansons que je n'aimais pas. Et je me suis aperçu que c'était à cause de, de, des voix, en fait, okay. qui, me, qui, me, qui, me, qui me dérangeaient. Mm-hmm. Et j'ai récupéré les chansons. j'ai dit, ah oui, mais non, mais la chanson, quand même, elle est elle est super, bon, tu vois. Et donc, euh, voilà, donc je, je m'amuse à des, à, des, à des choses comme ça. Donc, c'est vrai que dans quelques temps, il y aura ça, mais après, je pense que je, j'arrêterai, euh, je ne ferai pas comme ça en masse, et puis ça sera l'heure de la retraite.
1: Allez, la suite, avec mon mari, Pascal Obispo, sur Erzène Radio, dans un instant.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: Pascal tu fais également preuve d'inspiration pour organiser tes tournées. Je sais que c'est toi qui t'occupe de penser l'esthétique, les éclairages, les images, les vidéos en arrière-plan, la succession des chansons. Qu'est-ce qui t'inspire C'est B- quand même un exercice différent.
2: Bien aidé par les gens qui travaillent avec moi, qui comprennent très très vite. Dimitri Vassu pour les voilà. la lumières, mmh. euh, Laurent Viricel au son. Une belle équipe. Euh, voilà. Mmh. Donc euh, je, on a Peggy qui travaille avec Indochine, qui qui qui, qui fait les images. Mais euh, en fait, non, bah c'est c'est un c'est, c'est amour de l'esthétisme, euh, voilà, de, des jolies choses, des de beaux spectacles. Moi, quand je vais voir un spectacle, j'aime bien qu'il se passe quelque chose. Alors, ma prochaine tournée, par contre, il n'y aura pas d'écran. Okay. Je veux qu'on se concentre sur la musique. Par okay. contre, il y aura beaucoup de musiciens. Il <rire> y aura au moins 11 musiciens, mais ce n'est pas tout à fait, c'est pas maintenant. Mais euh, ça sera... Euh... Je peux te dire en exclusivité, puisque tu as le droit à l'exclusivité, ça sera en 2023. (rire) Mais c'est. Ouais, je voudrais voudrais enlever les images. Trop d'images. D'accord. Trop d'images, trop d'écrans, trop de téléphones, trop d'ordinateurs, tout ça. Je voudrais faire un concert sans ça, -hmm. justement. Retrouver -hmm. l'essence de l'essentiel, c'est-à-dire concentrer les gens sur la musique uniquement. -hmm. Voilà. Et pas que sur moi, puisqu'on sera 11 ou 12. Voilà. C'est-à-dire baigner dans un truc un peu, tu vois, à l'africaine. Quoi.
1: Ouais. <rire> <rire> Parlons de créativité, revenons à la créativité, euh, qui est une activité naturelle accessible à tous. Selon toi, pourquoi on ne l'utilise pas de manière égale Est-ce que toi, tu, par exemple, tu es allé au-delà de, de certaines fausses croyances sur l'art et le talent artistique lorsque tu étais jeune, comme quoi seuls les artistes reconnus sont finalement créateurs, ou comme euh, le désir d'avoir des résultats instantanés, ce qui n'est pas possible, la peur de Perdre le contrôle dans l'inconnu ou encore euh, aller au-delà du manque d'humilité. Parce que le t- l- l'ego peut, peut penser que les idées viennent seulement de toi et pas d'autre chose que tu parlais tout à l'heure. Il y, a plusieurs, sens. Il y
2: a plusieurs questions là. Le truc c'est que le, l'in- l'inconnu, l'expérience, moi ça m'a toujours plu. J'ai plus tendance à aller dans l'inconnu, vers l'inconnu, rechercher des choses un peu plus bizarres. Parce que le connu, je le connais. En mmh, fait, mmh. comme dirait, euh, oui. je sais pas qui, mais bon, je, c'est, 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 tu vois, l'eau samouille, quoi. Mais c'est vrai que,
1: bien sûr, oui. Je comme je suis
2: quelqu'un qui est très curieux,
0: mmh.
2: voilà, la peinture, j'ai fouillé, tu vois. Maintenant, j'ai, j'ai besoin de voir des choses que que je que je connais moins. Comprendre pourquoi, enfin, en tout cas, c'est, c'est surtout en musique. Je suis porté sur, sur la nouveauté, oui. tu vois. Donc euh, ça ne me fait pas peur. Mm-hmm. Ça ne me fait pas peur d'y aller. Ça ne me fait pas peur de, de plonger euh, dans l'inconnu. Et, et euh, tu faisais un rapport avec l'ego. Le
1: manque d'humilité, le fait que, que l'ego peut imaginer qu'il est omnipotent, qu'il a le contrôle sur tout ce qui se passe dans notre vie et qu'on refuse d'admettre que l'inspiration créatrice vient d'ailleurs.
2: Moi pour moi l'ego c'est, c'est, une, c'est une forme de bêtise. Oups. <rire> <rire> Oups. Oups. Voilà pour moi les gens qui sont prétentieux c'est des gens qui sont idiots. Euh, après voilà quoi, c'est, je, moi je, c'est, c'est dur quoi, les, les gens bêtes c'est, 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 c'est terrible quoi. C'est... Non mais bon je regardais une interview de... Ben, pardon excuse-moi mais bon je regardais une interview d'un vieux truc de Brel euh, où il parlait de ça, c'est vrai que c'est, ça, c'est, 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 c'est terrible quoi, la bêtise. Enfin, c'est, c'est quand même un drame. Euh... Ouais, parce que ça fait naître des gens prétentieux, ça fait naître des des, 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 des tarés quoi, c'est ils croient à ce qu'ils disent quoi, c'est euh, c'est quoi le truc d'Audiard qui disait euh, ce, qui est, ce qui est dingue avec les cons c'est que ça ça hausse tout quoi tu vois c'est c'est, c'est, c'est fou non, non ça ça moi ça me perturbe beaucoup là, là, les, les gens bêtes euh, je parle pas des gens qui sont pas cultivés hein mm-hmm. euh, je parle pas des gens qui sont pas intellectuels donc l'ego pour moi ça vient un peu de là parce que moi je suis pas égocentré. Je sais. Je suis pas porté sur moi-même, je quand je suis sur scène voilà, les personnes qui peuvent croire que je suis prétentieux en fait c'est parce que je suis sauvage mmh. et timide en même temps. Absolument. Voilà où je me protège et, puis, et puis, mmh. puis puis j'aime bien la bagarre, puis j'aime bien la provocation aussi mais ça c'est pas de l'ego, c'est justement c'est autre chose. Mmh.
1: Pascal, on fait une pause et on se retrouve dans un instant sur RZN radio.
0: Rencontre de Julie Obispo.
1: Pascal, quelles sont tes passions à part la musique, bien entendu
0: La peinture.
1: Alors, parle-nous de la peinture. As-tu lu un événement déclencheur Ton père peignait, tu t'en es rendu compte Après, Ouais. ouais.
2: Je n'étais pas très fan de ce qui... En fait, je comprenais pas bien euh, cette appétence. Et puis, euh, à la suite d'événements un peu compliqués, personnels, en fait, je pense que je me suis mis à, à faire des collages. Et quand Dan Ou, cet artiste contemporain, a vu mes collages, il m'a dit, euh, tu devrais peindre. J'ai dit, bah, j'ai jamais appris à peindre. Et donc il m'a envoyé euh, six pots de peinture et des pinceaux. Il m'a dit, <rire> euh, commence à peindre. Je lui ai dit, je peins quoi Il m'a dit, bah, écoute, débrouille-toi. Je lui ai dit, si je peins autour de photos, c'est bien. Donc j'ai tiré des photos mm-hmm. euh, et j'ai peint autour de ça. Plus grand, mm-hmm. il m'a dit. Donc je sortais aussi bien Sting que Brando, que, que, plein de gens différents, et Robert Smith. Je, je sortais des héros de, 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 de mon adolescence. Et qu'est-ce qu'il a fait qu'après J'ai peint autour et après il a vu le truc et euh, comme j'en ai fait 250 à peu près, il m'a bon dit « euh, euh, enlève la photo
0: <rire>
2: C'est-à-dire, c'est, ah là là ». Il, il m'a dit « vas-y tell me, Louise, euh, saute mm, ».
0: Et ouais. donc
2: j'ai dit « ok, euh, j'y vais, je tente et puis mm-hmm. j'ai enlevé la photo et, et je me suis lancé, c'est pas facile » et donc et maintenant ça fait ouais ça fait deux ans quoi je que j'ai, j'ai plus de photos oui
1: et quels sont les thèmes les tableaux qu'est-ce qui t'inspire
2: moi je, 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 ce qui m'inspire je pense que c'est euh, à la fois le voyeurisme euh, donc la, la célébrité euh, le, l'envers de la célébrité euh, le, le voyeurisme le, la vulgarité les communautés aussi, euh, les différentes communautés, ça m'inspire. Les visages m'inspirent beaucoup. Donc, oui. donc évidemment la solitude.
0: Mm-hmm.
2: Il y a des animaux aussi. Euh, donc là, c'est mon côté de la nature. Je, je mélange aussi pas mal. Je fabrique aussi beaucoup d'arches. Il y a beaucoup d'arches.
0: Mm-hmm. En tout oui. cas, il y a
2: beaucoup oui. de visages. Oui. C'est-à-dire que c'est, c'est, euh, c'est un peu comme ma chambre d'adolescent mm-hmm. où il y avait tous les visages de des groupes de rock, etc. C'est, c'est assez... Euh, moi, je ne considère pas ça comme de la peinture, même si c'est de la peinture. Tout de même. Oui, mais bon, euh, mon problème à moi, c'est que la peinture, c'est, c'est Klimt, c'est euh,
1: Quels sont les, les, Renoir, les voilà, Degas,
2: Manet, oui. Oui. Euh, Schill, euh, je ne sais pas, Géricault, qui est pour moi la plus belle toile que j'ai jamais vue, euh, le Radeau de la Méduse, peut-être parce qu'elle est grande et parce que je l'ai vue devant, mais j'ai beaucoup aimé le, le David, le Napoléon sur... Mm-hmm. sur que, je, que j'avais vu en photo, euh, Napoléon de David, qui est sur son cheval, qu'on a vu à, oui. à, à Dhabi. Euh, je ne suis pas sensible à Matisse. Je ne suis pas sensible à Chagall. Euh, je suis sensible à Manet, euh, à Degas. Je suis sensible à, à Géricault, donc, à Delacroix. Euh, je suis sensible à, évidemment... Euh, Je sais pas. Oui, évidemment, j'aime bien Soulage aussi. (rire) Je sais. Parce que c'est. C'est cette idée d'embarquer tout le monde dans le. Oh, ben, tu as vu, regarde, ces peintures, elles sont toutes noires. (rire) Donc, tu n'as
1: rien compris à la peinture de (rire) Soulage. Encore une fois. Les
2: gens qui disent. Non, mais j'adore les gens qui disent que Soulage, oui, c'est du noir. J'adore les gens qui disent ça. C'est-à-dire, c'est, c'est. Mais à dire
1: Pascal, il y a des nuances dans le noir, voyons.
2: Oui, mais pour moi, c'est, c'est comme la musique, c'est le silence. Oui, la musique, c'est l'exploitation du silence, c'est soulage, c'est la, la mise en exergue de la lumière. Il y a pas de noir pour moi quand je vois soulage. Il n'y a pas de noir.
1: As-tu pris beaucoup de risques dans ta vie
2: ah, J'espère que j'ai fait que ça, je crois. Hein. Je crois que j'ai fait que ça.
1: Que penses-tu de Steve Jobs, qui pense qu'il faut des esprits rebelles et libres, fous pour leur époque, pour créer ce qui permettra d'avancer, lui-même était prêt à cannibaliser les produits de sa société au nom du progrès euh, car il a développé l'iPhone alors qu'il savait pertinemment que ça contribuerait à rendre l'iPod obsolète. Mais Jobs l'a quand même fait.
2: Et donc c'est. Quand oui, à, et en plus ce qu'il a fait. Culture aussi.
1: d'innovation.
2: En plus ce qu'il a fait, c'est que <rire> il a empêché ses enfants de de, de, de les téléphones avant le, avant oui. qu'ils soient, <rire> je sais pas, en quatrième, il disait ou je sais pas trop quoi. Moi, je trouve qu'il est de toute façon de toutes les, de toutes les, 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 les erreurs naissent les, les les grandes trouvailles. Il y a Pasteur. Oui. Euh, voilà, c'est comme ça, mmh. comme on a découvert. Euh, la pénicilline les antibiotiques tout ça c'est ça, ça, ça a été fait comme ça quoi mmh. Donc, une erreur et euh, voilà je pense que Pollock il a, il, il a dû t- il a dû tomber sur son pot et puis ça a fait des, ça a fait des tâches. il se dit ah mais puis non c'est pas mal <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> c'est un peu ça peut-être <rire> je pense pas que ce soit ça évidemment
1: si vous nous rejoignez je suis avec Pascal Obispo mon mari et on vous retrouve dans un instant
0: Rencontre de Julie Obispo.
1: Pascal, je sais que tu adores être sur scène. Euh, comment te prépares-tu avant et pendant une tournée euh,
2: J'essaye de faire du sport, parce que euh, le problème, euh, plus on avance dans l'âge, et, et, euh, et, euh, et puis on a besoin d'être un peu physiquement euh, comment dire, au point pour tenir deux heures et demie sur scène. Mm-hmm. Voilà. Donc je, je suis obligé de faire du sport. Quoi comme sport ben, euh, il faut faire du cardio en fait. Mm-hmm. C'est pas faire de la muscu, hein, c'est, c'est faire du cardio pour tenir. Pour tenir oui, parce que là, tu, tu, vois, tu es très
1: très très actif sur scène.
2: Oui, enfin moins qu'Hervé.
1: Bah tes euh, concerts je... durent 2h, heures, 2h30 heures, et
2: oui. tu, tu, tu es. Euh... À fond, tout Mais t'as temps. vu Hervé, Là, j'ai vu l'autre jour, je l'ai croisé, super, c'est-à-dire qu'il arrête pas de bouger, il fait des trucs comme ça, c'est incroyable. Ton <rire> cardio, je l'appelle monsieur cardio, monsieur 100 000 volts ou 100, 100, un, un million de volts, c'est pire que Gilbert Beco, c'est fou ce, le, ce jeune, il est, il, est, il est génial pour ça. Donc le sport, il faut faire du cardio. Voilà.
1: Et quels sont les programmes ou les livres qui te détendent le plus
2: en fait, euh, les livres que j'aime le plus, c'est des livres historiques ou des biographies. Oui. Moi, j'adore apprendre des choses. Le roman, en fait, m'emmerde un peu. Oui. Je ne suis, suis plus roman, j'arrive plus à, à lire des romans. Je, j'ai, c'est presque, je me dis, c'est une perte de temps. Mm-hmm. Donc, en fait, je suis toujours dans la curiosité, j'ai toujours besoin d'apprendre. Mon livre culte, c'est euh, Monstre de, de Pardieu. De, Dernier de Pardieu. Pourquoi delà à la liberté. Oui. Fantastique. Mm-hmm. J'adore cet homme. Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. C'est, 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 je trouve que c'est un... C'est un homme euh, normal. Mmh. Pour moi, la normalité, c'est ça. C'est de pouvoir être libre de dire ce qu'on veut, et, et d'aller où on veut. Et je trouve que c'est... Pour moi, c'est un exemple.
0: Voilà. Mmh.
2: Après, il provoque un peu, évidemment. Mais il provoque parce qu'on lui reproche cette, cette, cette liberté. Oui. C'est, moi, je, j'adore, j'adore cet homme. Je l'ai rencontré deux fois, mais... Comme ça, mais on n'a pas vraiment parlé, mais je trouve qu'il est... Euh, je trouve qu'il est vraiment fantastique.
1: Qu'est-ce qui te fascine dans la vie
2: Après, je ne vais pas tomber dans les trucs classiques. Mais une œuvre peut me fasciner. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de, du radeau de la méduse de Géricault. Je peux rester assis devant et je regarder. C'est, c'est fascinant. Oui. Ça, peut me, ça peut me faire pleurer. Quoi. Oui. C'est, c'est tellement beau. Plus que d'écouter une musique que j'aime, mm-hmm. en fait. Mm-hmm. Bizarrement.
0: Mm-hmm.
2: Le, bah, les deux à côté, il hein, y a... Il y a la liberté de croix et, et le radeau de la Méduse de Géricault. Tu t'assois et tu, tu peux rester. La Joconde, ça me fait un peu chier parce que c'est, c'est un peu... Bon, il y a un côté... Et puis mmh. c'est trop petit. C'est trop oui. petit. Alors que quand tu te mets devant le radeau euh, au Louvre, euh, tu vois, il pas, se passe des trucs. C'est, c'est, je trouve ça magnifique, c'est un chef dœuvre Je sais pas s'il y a plus beau que le, le, le radeau de la Méduse de Géricault. Dans ce que ça dit, oui. comment c'est peint... Bon, ça a du mal à être restauré, tu sais bien, parce que le noir est fait avec le, du goudron. Oui. Donc ils ont un petit peu de mal parce que ça fond. Mm-hmm. Ben voilà, des choses comme ça.
1: Comment faire face à la concurrence dans ton domaine Comment faire preuve de résilience
2: Envoyer des hommes pour les liquider.
0: <rire>
2: <rire> en fait, la, concur- la concurrence, on, on, on vieillit euh, avec. Donc au fil des années, on... On devient des camarades concurrents, donc tu vois, c'est un petit peu comme si aujourd'hui, euh, Jagger et McCartney, on va dire. Allez, bon à l'époque ils étaient un peu concurrents, mais là ils, quand ils se retrouvent, ils, tu vois, c'est des copains quoi, tu vois. Il oui. y a un truc comme ça. Donc en fait, la concurrence, elle n'existe plus en vieillissant. Mmh. Après, avec la nouvelle génération. Moi je ne considère pas ça comme de la concurrence, c'est, c'est la nouvelle génération, ils, ils se concurrencent entre eux, tu mm-hmm. vois ce que je veux dire. Déjà, mm-hmm. nous on a passé ça puisqu'on n'est presque plus, tu vois. Il oh, y en a qui sont encore dessus parce qu'il y en a qui considèrent encore que la musique c'est un métier et qu'on doit gagner de l'argent. Oui. Moi je n'ai jamais considéré que la musique euh, c'était ça, moi je, voulais, je m'en foutais de gagner de l'argent, moi je voulais faire de la musique. Oui. La preuve c'est que l'application, bon bah... Pff, c'est, ça ne fait pas de moi un homme riche, bien, bien au contraire. Ça fait de moi, par contre, un homme, enfin en tout cas en argent. Ça fait de moi un homme riche en, en savoir, en musique, oui. en rencontres. Et ça, pour moi, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important.
1: Les rencontres de Julie avec Pascal Obispo. Et on se retrouve dans quelques instants.
0: rencontre de Julie Obispo.
1: Pascal, tu adores rire et te moquer de toi-même. Le rire est-il si important pour toi
0: Bah oui, parce que quand tu
2: te mets une, une plume euh, sur, la, sur la tête, <rire> à un moment donné, euh, c'est, c'est amusant de devenir un autre, une autre personne, déjà. Moi, mmh. j'aime bien me déguiser depuis que je suis petit. J'aime bien incarner d'autres personnages, sans doute, pour me protéger. Mmh. Et... Euh, D'autres diront, oui, euh, ah, il aime bien se moquer de lui-même. Mais c'est aussi, pour se, c'est aussi pour se protéger, c'est aussi pour être un autre, puisqu'on est dans la non-acceptation de ce qu'on est entièrement, à un moment donné dans notre vie, euh, où les autres n'acceptent pas ce que vous êtes. Par exemple, quand j'ai fait le Joker, c'est pas que parce que j'avais une forme de non-acceptation de ce que j'étais en tant qu'artiste dans ma maison de disque. Donc je me suis transformé, tu vois mmh. Quand j'étais, j'avais des problèmes à un moment donné avec la presse people parce que j'étais avec une personne qui était très euh, qui attirait euh, la presse people euh, juste derrière j'ai fait le capitaine Samurai Flower parce oui. que je voulais qu'on m'oublie mmh. donc j'ai créé un personnage donc souvent le déguisement à chaque fois que je me déguise mis à part pour les restes du cœur, c'est souvent euh, parce qu'on est dans la non acceptation de, de, de moi même pour fan par exemple c'était exactement ça on arrêtait tellement pas de me comparer à Paul La que j'ai dit bon ok <rire> je vais me mettre me déguiser
0: mm-hmm.
2: parce que vous acceptez pas ce que je suis donc je vais me déguiser mais la force du truc ça a été de se mettre en celui pour lequel on, on me reprochait de, de, de d'être un petit peu trop près etc alors que bon finalement j'ai fait trois chansons en voix tête ça c'est pas énorme mais bon et donc j'ai, j'ai tué le, 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 le truc dans le c'est comme pour un vaccin, tu vois, tu, tu prends le, le virus et tu, tu te l'injectes. Et une fois que j'ai fait euh, fan et que je me suis mis avec la pérille de Polnareff, j'ai fait spectacle, c'était fini. C'est-à-dire que le truc, on ne me comparait plus à Polnareff. C'est fou, hein Non mais comme quoi, c'est, <rire> ça, ça a du bon les vaccins.
1: Ouais. Voilà. Et tu aimes bien faire rire aussi, donc euh, sans ouais. forcément te déguiser. Et les vertus thérapeutiques du rire sont de plus en plus reconnues. Il y a notamment le célèbre Patch Adams, qui est un clown professionnel artiste et auteur. Il parcourt le monde, il va dans des hôpitaux pour enfants, apportant de l'espérance et de la joie aux cancéreux notamment, dans des lieux dévastés comme à Fukushima ou des camps de réfugiés syriens. Qu'en penses-tu des vertus thérapeutiques du rire
2: bah, J'allais te dire le rire et puis la musique aussi. Hein. Bien sûr. C'est, 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 c'est pareil. Moi je dis souvent quand je, fais, euh, quand je fais des blagues un peu pourries, je dis c'est la décontraction de mon intelligence. Euh, et le rire un peu c'est la décontraction De, de mon romantisme exacerbé aussi je dis ou mmh. Quand je fais des blagues On a été fabriqué par la nature C'est mon avis Et non pas par un être euh, Et je pense que la nature A toujours équilibré les choses En ce moment on voit qu'on a dépassé des limites Donc la nature a un petit peu du mal à suivre Donc elle se, elle se, elle se, elle se rebelle Mais je pense que l'homme est bien équilibré Dans, mmh. son, dans, sa, dans sa fabrication et donc son cerveau est aussi comme ça, normalement. Quelqu'un qui aime rire souvent, c'est peut-être quelqu'un qui souffre beaucoup, on ne sait pas. En tout cas, il y a toujours de l'équilibre. Quelqu'un qui ne rigole jamais, c'est peut-être euh, quelqu'un qui n'a pas besoin. En tout cas, moi, j'aime bien rigoler parce que j'aime bien, je trouve qu'on prend trop au sérieux, euh, tu vois, la célébrité, des trucs comme ça. Je trouve qu'il y en a qui se prennent un peu trop. Hein, un peu trop sérieux, ça me fait un peu marrer les vedettes. Oui. Quoi. La, la, la vedette, moi je suis plutôt une péniche.
1: Merci Pascal Obispo d'avoir accepté de passer ce moment de zénitude sur RZ Radio. Merci à toi. Voilà, c'était les rencontres de Julie avec mon mari Pascal Obispo et vous pouvez retrouver cet entretien en ligne sur rzen.fr.